0: Buenas noches, si sí amén, este nuevo episodio. ¿Cómo tal? El episodio número 161 numeración humana y número 160 de numeración como Si amén, este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y extendido como debe ser. Y sí, estamos otro día lunes para traer un poquitito más de tortura y o conocimientos de programación a este bello mundo. Supongamos que funciona así. Pero bueno, eh, la verdad que este es otro episodio especial, cosa que se está tomando por costumbre últimamente. <ríe> Me gusta. <ríe> Espero no me maten en el proceso por hacer cosas así, pero bueno, uno hace el mejor intento. Y bueno, a ver, vamos a regular un poco el volumen y vamos a subir un poco esto por acá para que se escuche un poco más. Y bueno, vamos a dar presentación al tema del día de hoy. O mejor dicho, a la persona del día de hoy. Así que bueno, además de estar yo aquí. De hecho, si prestan atención, todavía no tiene título porque no tenemos mucha idea de qué vamos a hablar. Tenemos a Marina Server. ¿Te quiere presentar Marina?
1: Bueno, hola, <ríe> yo soy Marina, eh, trabajo con David, nos conocemos de ahí, eh, así que bueno, nada, me invitó a estar hoy y le dije que sí, pero sean muy amables conmigo que yo no tengo mucha noción del rubro, les cuento un poquito para que tengan más o menos idea. Yo estudio psicología y en la misma empresa en la que trabajamos juntos hago todo lo que es la parte administrativa. Eh, así que bueno, nada de desarrollo ni programación. Ahí están los, los, los chicos genios que todos los días me enseñan un poquito.
0: Eh, sí, básicamente eso es la de recursos humanos, ¿no?
1: <risa> <risa> no, todo menos recursos humanos.
0: <risa> eh, yo, yo voy a hacer una pregunta de rigor nomás. ¿Quién fue la que tuvo la entrevista?
1: ¿Con con tuviste sí. vos? Sí. Eh, no, básicamente, bueno, hiciste entrevista, eh, para que sepan ahí, David venía muy bien recordado así que entró, <ríe> no, directamente. No, no
0: te, no te hagas, vos estabas también ahí, en esa charla barra de entrevista.
1: <ríe> sí, 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 soy como eh, dos recursos humanos, no me quiero hacer responsable del rubro, por <ríe> falta de capacidad, pero bueno, ahí estamos un poquito la... de todo. También soy la proveedora porque soy la que les hago la, la lista de compras de las cosas, ¿o no?
0: <risa> hace de todo un poco, la verdad.
1: Hago de todo un poco. Eh... Siempre me digo como dim
0: La verdad que cumplís bien ese rol, lo hacés demasiado bien. Incluso mantenés un, <risa> una especie de equilibrio en la oficina con un montón de gente, eh, de desarrolladores, eso.
1: <risa> claro, no personas. Mm.
0: Bueno, creo que tienen algún punto un grado de humanidad. Todavía no lo encontramos, <risa> pero sobre todo yo todavía no lo encontré. Vamos a suponer, según el documento dice que sí, pero no, no lo he podido comprobar. Pero Sorprendente.
1: No. Eh, sí. Toman mate. Uy, uh, no. Toman mucho mate, charlan, conversan, sí, sí, son casi humanos.
0: Sí, ponele. <risa> Vos querés humanizarnos cuando en realidad esa no es nuestra naturaleza.
1: <risa> no, 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 muy buenos. aparte cada vez que yo no sé algo o me surge la duda siempre les pregunto y enseguida se van acercando de a uno y van, van explicando a su modo un poco eh, vamos... a pesar de que yo tengo el apellido que tengo, realmente no sé nada de programación
0: me, me causa, perdón si hago mención de esta anécdota, me acuerdo la, el día que había entrado fue, Sí. Bueno, que fue el lunes o vos me habías pasado el número para eh, ver qué onda se aceptaba o no, sí y, me acuerdo que me había dicho, bueno, el nombre es Marina, el apellido es Server, como ser y ver, sí. y, y yo mientras tanto pensando como, Marina, eh, creo que la otra acepción de un servidor me parece un poquitito más fácil para nosotros. <risa> Sé sí es que Yo con el resto del mundo te funciona y no lo dudo, pero con nosotros usar un servidor es ¿eh? más fácil.
1: Claro, sí, tal cual, tal cual, me acuerdo. Me acuerdo que ese día no me lo dijiste, pero me lo dijiste un par de días después. Fue como, ¿qué? ¿Por qué usaba esa, esa referencia, esa explicación?
0: Eh, eh, y bueno, eh, había que entrar en confianza. <risa> no da para que de la pero nada sí, empieces bueno. a decir osco, así... Eh, hay que durar por lo menos dos días para parecer buena persona, después, bueno, ya se fue.
1: Sí, no, igual desde entonces eh, ya no digo más ser como los dos verbos, ahora digo eh, server sí, como no el sé. servidor y...
0: Yo, cada vez que dicen en eso, me acuerdo por alguna razón a Andy llamándote. Ah,
1: era, sí, era tal cual. Es muy
0: peculiar la forma. Uh, pero bueno, eh, saludar a la gente que ese, se empieza. A... Sí.
1: Ese es básicamente el requisito porque, por el que entré a trabajar yo ahí. ¿Cuál? Inherentemente.
0: El apellido, está bien. Claro. Me, me parece una me buena aplica.
1: aptitud. <risa> claro, obvio.
0: Eh, no cualquiera tiene el apellido, ojo. Está bien. Eh, bueno, paso a saludar a la gente que se hace presente acá en el chat. Saludamos acá a Gabriel Marcos que dice, Buena semana, arrancando con un feriado, ¿ok? Solo balas de fogueo para para Marina, está bien, eh, sí, sí en serio, sean buena con ella después me hace la, la vida imposible el laburo, hasta ahora no lo ha hecho, hasta ahora no lo ha hecho, pero si le dan razones creo que va a suceder, y yo le ofrezco, no. este, ofrezco este trato, ustedes la tratan bien, ella no me mata, y el podcast sigue, como que está bueno, me parece justo, y así es como todo <risa> empiezan a tirar con todo lo que tienen, así me mata, está bien. Eh, acá Aldo hace una mención hacia tu persona, Marina. Dice, oh, la chica de recursos humanos, que no es de recursos humanos, ¿y hace recursos humanos?
1: <risa> hola, hola, ¿qué tal?
0: <risa> Tráteme de no matarle en serio. <risa> Salamacardemas que dice, hola, ¿qué tal, chiques? Okay, dice, wow, wow, wow. wow. Eh, ¿Esa voz de quién es? Marina.
1: <risa> yo, yo. Sí, quiero eh, por ahí. Eh, hay una conjunción de, de tonos en mí eh, que por ahí me sucede mucho desde que me vine a vivir a Rosario. Que la gente me pregunta de dónde soy. Bueno, uh -huh. ¿qué pasa? La cuestión es que yo nací en Córdoba. Eh, ¿En serio? Pero, yo pues, no lo tenía. <risa> sí, sí, para que veas todo, porque es como que hay una tonada muy extraña y tengo poca identidad cultural. Pero bueno, uh -huh. no es culpa mía, es culpa de todas las mudanzas. Nací en Córdoba, de Córdoba después de muy chica me fui a Entre Ríos, y de Entre Ríos me vine a estudiar a los 18 acá a Rosario, así que imagínense que entre la tonada cordobesa y la entrerriana, y la tonada que tienen los rosarinos que no se dan cuenta que la tienen.
0: No tenemos tonada, ¿qué tonando vos?
1: Oh? Sí, sí, tienen una tonada acá también.
0: Igual como que no me sirve mucho decirlo, porque yo tengo una mezcla de tonada también más rara que no sé qué, así que... Si de vos hablas
1: medio cordobés por ahí, David.
0: Sí, de a rato <risas> se me pega un poquitito el tono de, de Maxi, de vez en cuando. Es muy personalizado.
1: Claro, Entonces, también.
0: El, como que me tendrías que volver unos seis años para atrás y ahí escucharía el tono verdadero. pero Sí, el cordobés se me suele pegar de vez en cuando. Sobre todo cuando escucho cinco minutos del acento y digo, hey, qué buen acento. Y acá según dicen, cuál? la voz desagradable es la de siempre. Eh, muy bien, me reconocen
1: y la otra es de la
0: dulce voz femenina esa es Marina
1: esa soy yo, sí ah, me pueden hacer cualquier pregunta respecto a cualquier tipo de, de situación sobre gatos me gustan mucho, soy muy fanática de los gatos <risa> sí. así que psicología, gatos es como el pico de mi conocimiento Está bien. y bueno, también me, me pueden ir tirando tips porque eh, básicamente yo siempre le he dicho a los chicos, desde que entré a trabajar con ellos, que a mí, eh, de no saber nada, me pasó a interesarme mucho la idea de ir aprendiendo sobre programación. Así que, si quieren ir tirando ahí, ¿con qué se puede empezar para aprender? Bueno, bienvenido sí. sea.
0: Dale, tirenle tips. Ella, ella los va a aceptar, los va a analizar y se los va a devolver. <ríe> Muchas gracias.
1: Claro, díganme, ah, léete esto o eh, investiga esto. No me pases el programa de David porque ya lo he estado chusmeando.
0: Pobrecita, si <risa> sí, 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 técnicamente estás en él, así que...
1: Pero es un nivel muy alto, así que vamos a tener que, que pedir por ahí que hagas un podcast eh, con algún nivel bien básico.
0: Vuelve a los del principio, donde claramente vas a notar que estaba nervioso. Ahí tengo el nivel <risa> básico, tranquila. Ahí sí los empezás a escuchar, tratada de que el bullying sea suavecito, ¿viste? que No, 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 sea, no sea tan... Eh, escucharlo y después hablar.
1: No, no, me haces mala fama y después cuando yo me reciba y tenga que empezar a trabajar, a ejercer la psicología. No se van a querer atender conmigo, imagínate la gente que tenga que venir a contarme sus cosas.
0: No, tranquila, acá en este caso yo te estoy dando autorización para que me hagas bullying, yo te firmo el papelito y todo ahí... <risa> autorizo no. a que Marina retribuya toda la incompetencia de David hace tres años mediante el bullying directo no físico ok,
1: ok, okay. cuando lo termine de ver entonces, ya voy a empezar te voy a contar después
0: Sí, si va a venir corriendo a pedir que firme ese papel dice, <risa> firma la autorización que necesito de bullying no, ya, ya hablando en serio no, no, no no les quiero hacer mala fama no ha hecho nada malo eh, es buena hace preguntas cada tanto hace alguna que otra cuestión graciosa como la aquella vez la del buscador pero nada más
1: ah bueno te doy permiso a contarlo para que, para que vean a qué a qué nos referimos cuando digo bueno sean bueno, amables
0: vos me diste permiso perfecto queda todo grabado que ella dijo que sí bueno, sí pues, sí resulta que hubo una vez una joven la cual le gustaba buscar cosas en Google ella lo hacía muy seguido e incluso lo hacía dentro de una oficina donde había entes extraños, dígase yo, Maxi, etc. En ese momento escuchamos un poquitito de cómo ella realizaba sus búsquedas. En sus búsquedas había un patrón en particular. Todas las búsquedas tenían forma de frases completas en español latino. Dígase, ¿cómo puedo yo acaso reparar mi heladera el día de hoy? Obviamente con una leve exageración de mi parte en la última frase. Pero esa era la forma en la que Marina realizaba las búsquedas en Google. Desde ese entonces creo que la traumamos un poquito. Y cambió un poco su forma de búsqueda. Ahora comentarles cómo es tu nueva forma de búsqueda ultra avanzada.
1: Bueno, ahora mi nueva forma de búsqueda mediante Google es eh, casi como, como guaraní. Eh, bien, bien básico. Solo palabras, he eliminado los artículos. Muy bien. Eh, bueno, estoy ahorrando tiempo. <risa>
0: muy bien, ¿ves que ya yo van la cantando las ventajas
1: <risa> Claro. Me falta ahí filtrar la lista, la lista de palabras usables y cuáles no, pero por ahora.
0: Eh, tuviste un avance importante. La, la mayoría de las personas hubiese hecho, callaste la boca, yo busco cómo se me canta y se terminó. Tomaste,
1: no, no, no. Tomaste no, está en consulta. Sí, hasta, hasta los signos de pregunta ponía. Las Hay veces que
0: o sea, el, el de cierre de última puede aportar. El de apertura como que bien, gracias. No, no suele aportar mucho. Es no, aún así medio opcional. Así que Google suele saber mucho lo que sueles buscar. Y curiosamente suele sugerir relativamente bien cosas que te interesen y cosas que siquiera vos sabes que te interesan. Como determinar cuando estás embarazada antes de tiempo y cosas así. Son bonitos patrones que sí. tiene Google. Sí. claro, no en serio e eso no es un chiste, suelen determinarlo antes de que vos mismo lo sepas en base a cómo buscas cosas claro eso, pero... eh, a ver voy a leer algún que otro comentario más, dice Oscar salud a he llegado hola Oscar, ¿cómo estás? Eh, Román dice, uff cómo quería tener ese apellido también Turing, <risa> está bien <risa> che, te están enviando el apellido <risa>
1: Ah, sí, no, no, elemental, para la vida, la vida del software sin mi apellido no sería nada, ya está, ya gané.
0: Vos sabés que esa frase va a ser usada en tu contra mañana, ¿no? <risa>
1: <risa> ya, ya les dije yo a todos ustedes que ya voy a aprender a programar, no me tienen mucha fe, pero voy a desarrollar ahí mi, mi aplicación pendiente de, de animalitos perdidos.
0: Hey,
1: esa es buena. Ese, tam, bueno, eh, está la cuestión de eh, que yo eh, les planteé que a mí eh, se me ocurría la idea de mm. desarrollar una aplicación en la que eh, la gente, sé que no hay mucha gente como yo, pero bueno, a mí me pasa regularmente que voy por la calle, veo animales que por ahí eh, están solos mm. y siempre asocio que están perdidos. Así que generalmente voy sacándoles fotos a esos animales. Se me había ocurrido la idea de que, como hay mucha gente que sube buscando, o sea publicando que buscan a sus animales perdidos, uh -huh. por el otro lado hubiera gente que eh, subiera los que vio. Y bueno, se generaría como una base de datos que con palabras claves, de detalles claves, eh, a lo mejor se pudiera llegar a reducir un poco la búsqueda.
0: Sí, sí, sí. A
1: todo esto... Eh, estuvo la idea ahí de Maxi
0: Tengo miedo de para que... ahí sí me da miedo para que...
1: Sí, sí, sí Tenerle miedo Porque la sugerencia de Maxi fue Que no buscáramos animales perdidos Que los secuestráramos <risa> Y pidiéramos rescates
0: No jodas Eso
1: es turbio Claro Se ha convertido Sí, sí, eso, es, eso lo dijo Max.
0: Está bien, eso es esperable, es consistente con su forma.
1: Sí, con su forma de pensar, tal cual.
0: Me sorprendió que no, no haya ofrecido guiso, pero...
1: <risa> no, Uy. no, no, no. Me di una idea, sería hacía. demasiado. Aparte, ¿cómo recupera después? Él estaba hablando de pedir la, la recompensa.
0: Eh, no, no, bueno, espera dos meses. Si después de dos meses no funciona... <coughs>
1: No, 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 no. Hay que renovar. No, no.
0: <ríe> Igual su plan es muy macabro. No niego su fu sí. que funcione, pero...
1: <ríe> es todo broma, es todo broma. Soy alta defensora de los animales.
0: Sí, no, eso no me cabe la menor duda. Vos sos capaz de comprar una <ríe> mansión un gato. Sí. ¿Eh?
1: Gasto más en mi gato que en mí.
0: No voy a entrar en el análisis de eso porque de hecho ahora me voy a pegar un tiro en el pie con leer una pregunta que hicieron en el chat. Así que A ver. voy a primero leer un par de comentarios para que después no me digan ¡No me leíste! Por lo menos lo leo. <risa> Hasta ahora no he recibido tal queja, a lo sumo ha sido broma, pero... Juro nunca sabe, por la duda yo leo. Saludamos acá Ricardo, el cual dice Hola, día, acabo de conocer tu canal y ya estás en online. Bien, supongo que eso debe ser bueno en algún universo paralelo. Dice, te felicito por lo que haces. Ojalá sigan haciéndolo. Intentaré lo posible mientras siga con vida. Saludos desde Colombia. Gracias, a Ricardo.
1: Uh -huh. eh, Gabriel
0: Marcos dice, Remal, Turing, Shops, Gates son los preferidos. Creo que Rockefeller abre más puertas. Varía eh. <risa> la opinión. Dices, Renma dice Rema dice, ¿se imaginan ser informático y tener apellido Server o Turing? Uf, eh, acá ya tenemos a una. <risa> Todavía no desarrolló su potencial. Claro. Y así como después Falta, nos pasa un faltaba. trapo a todo Y, y ahí es donde va a decir Ah, en aquel día Ustedes se van a acercar y decir Che, acordate de
1: nosotros
0: Y, y vos les va a decir, nos va a decir a nosotros Váyanse de acá a ustedes
1: <risa> Ustedes que no me tenían fe a mí Bueno, miren Mírenme
0: Soy la mejor programadora Papá. de la Argentina <risa>
1: Y vamos no. a tener que desarrollar y anudar un poco ahí de, de, de programación con psicología. Ya está. Un, un, un
0: lenguaje llamado cat plus, plus gato más más, donde tengan vocabulario referido a los gatos.
1: <risa> claro.
0: Y ahí te di la idea y ahí como todo empezó, hice el cuerno. Yo tengo miedo de lo que ha pasado acá cinco años. Dice ¿en México gato significa otra cosa, no acá también ah. tiene mucho significado desde el presidente, sí, sí. desde algunas profesiones, algunas actitudes, desde el animal, desde todas juntas,
1: tal cual incluso generó un, un problema de contradictorio en mí, porque bueno no me Uy, gustan te gusta mucho el los gato gato y no te gusta el gato claro, no me gusta el gato, estoy en un en un conflicto
0: hace eh, como que no sabes el otro y ya está, fin del problema.
1: <risa> claro.
0: Estaría bueno eso, ¿no? Bienvenido a Ricardo, dice la magia comienza luego que la introducción para relajar y esperar a la demás gente, dice Gabriel Marcruz, hoy no hay tal introducción, hoy arrancamos lo más bestial posible, pero normalmente sigue la norma, hay como entre 10 a 45 minutos de introducción. Dios mío, como me deben odiar. <risa> Pero por eso yo dejo escrito abajo en la descripción: la magia comienza en el minuto, el que sea. Cuestión de que van a buscar el minuto, el que sea, reemplace el que sea por el minuto que haya puesto en ese momento, y van a poder saltarse todo el bla 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 para dar introducción a otro bla 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 mucho mayor. Y acá es donde viene la pregunta de RedMad, la cual era el tiro en el pie que me iba a pegar más adelante, pero ya se adelanta la gente, viste. Es previsora, y ya dicen: mmm, probablemente David se quiera hacer tonto en esta pregunta, así que. Vamos a hacerla nosotros. A ver. Dice, uff, psicóloga, ¿qué puedes decir de David? ¿Cómo es en el trabajo? ¿Cuál es tu opinión de Freud y de Dipo? Bien, a ver. <risa> eh, ya ametrallada,
1: ametrallada. Bueno, vamos, <risa> eh, vamos por parte. Eh, okay. De David, a David no lo conozco mucho todavía. Eh, yes. Sí ya se lo dije hoy a la tarde eh, es una persona a la que hay que tenerle mucho respeto porque eh, a, a...
0: mentira, dijiste miedo
1: bueno miedo. <risa> el miedo implica respeto también en el fondo no es el, el modo positivo de generarlo, pero bueno eh, vamos a modificarlo no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, eh, para mí ah. David es una persona que, es, que, que sabe mucho tiene altos conocimientos seguro sí, bueno. Eh, sí, 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 porque es un chico que en un ratito te soluciona un problema. Así que, eh, bueno, por ahí. Pero bueno, ya les dije, no lo conozco mucho, lo conozco hace un par de meses nada más. <risa> en unos meses hablamos de nuevo y les cuento.
0: <risa> no, ahí no, se sí no, cayó. <risa>
1: <ríe> un chico muy aplicado él está siempre concentrado Che, eh, basta, se van a creer que, que te trabaja. estuve pagando ah.
0: <ríe> no te pagué claro
1: ¿no? <ríe> Yo para juro que, que... no le pagué,
0: no me alcanza para tal cosa
1: vieron, si me presentan a alguien de recursos humanos, que lo único que diga de sus empleados son cosas buenas, se van a dar cuenta que yo no soy recursos humanos
0: No, igual, igual otra vez la tengo que admitir que la rebatiste muy bien cuando yo mismo intenté rebatirla, que obviamente era pegarme otra vez un tiro en el pie pero cuando tuvimos el, el lunch, el, el almuerzo ese invitado la otra vez, Sí. donde salió la conversación del tema de que yo empecé a, a estar ocho horas, que vos me habías mandado un mensaje muy curioso sobre tu desconocimiento de estar hecho, sí. a lo cual yo te recriminé, ¿qué clase de recursos humanos no sabe cuando su empleado trabaja más horas? Y vos me replicaste excelentemente de, de por eso no soy de recursos humanos.
1: <ríe> claro tuve una salida elegante
0: la, la, la cerraste bien, hay que admitirlo cuando se las cosas claro,
1: claro. <ríe> o sea la cuestión es eh, esto, esto es casi como, como la psicología uno puede llegar a ser lo que uno quiere ser pero eso no implica que todo lo que haga lo convierte en eso ¿no? <ríe> así que bueno yo puedo tener tareas de recursos humanos pero no por ello ser quien represente a recursos humanos. Che,
0: eh, eh, no no creo nada, que lo pero... requiera. Oh. Mira, mira el chat un momento, Marina. ¿Sí a
1: puedes? ver. A ver si puedo. Perdonen, pero... Mm -hmm. Dame un segundo. <risa>
0: Sí, dale, dale, estoy leyendo el
1: comentario. Que lo encuentre.
0: Eh, anda abajo de todo, lo vas a encontrar rápido. Es evidente, lee los nombres de las personas.
1: Espera, espera, <ríe> espera, porque cuando yo trato de abrir el enlace, eh, me abre directamente el, el, el video.
0: Bien, eh, estás en la computadora, ¿no?
1: Estoy con el celu. Uh,
0: de ahí viene la cuestión.
1: Claro.
0: Si no de última te saco una captura y te la mando. Dale. Y. pim. Vamos a ir directamente a la parte interesante. Ya vamos a omitir todo el chat y vamos a mandar solamente el pedacito que corresponde, que te podría llamar la atención levemente. Ahí. Y en todo este lío de cosas vamos a ir al Skype. Para que se guarde la captura, le eh, tomado unos 5 segundos. Caim <risa> no Pero reconoce bueno. cuando saca una captura Gracias eh, tar, 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 tar. Ahí está Ahí se tendría que haber enviado <risa> Una vez que lo, lo hayas leído avísame
1: oh, Mira mejor me hable de apellido
0: <risa> Este, <risa> Yo dejo eso ahí
1: apareció el más crack.
0: Eh, muy bien, gracias, la aplicaste bien.
1: <risa> no, no, chicos, el más crack es solo su apodo, Sí. es un autoapodo que se ha puesto Maxi, así que bueno, pero vamos a mantener.
0: ¿Vos te das cuenta que lo acabas de hundir más de lo que lo hundo yo normalmente? Gracias. <risa> O sea, normalmente lo hago en referencia como que él me dijo que yo diga tal cosa, ahora directamente lo está uniendo y dice, él dice de él mismo. Está, está bien, está bien.
1: No, no, Maxi es eh, un chico que tiene un alto nivel narcisista. <risa> Pero bueno, en la vida en general el narcisismo es eh, básicamente como el eje de todo ser humano. Así que bueno, ahí va el que me preguntaba qué opinaba de Freud. Eh, bueno, para mí no deja de ser una postura psicoanalítica, eh, una, un tipo de hipótesis más psicológica. Si es a la que más eh, adhiero, creo que es la, la más desarrollada e incluso eh, es eh, la más ingeniosa. Así mm. que por eso creo que ha tenido tanto éxito. Pero bueno, Freud, es, eh, para nosotros es como Dios.
0: <ríe> sí, sí. No me cabe la menor duda por las leyes y menciones que hay durante todo el día.
1: <ríe> claro.
0: No, no es como que Marina nos psicoanaliza constantemente sin que nos demos cuenta. No, ella sería incapaz de hacer tal cosa.
1: <ríe> no, incluso el otro día los engañé y les hice una serie de preguntas. <ríe> ¡Ah,
0: de eso era!
1: Les hice creer que era un juego. No, mentira.
0: Sí, sí, les Hice
1: muchas preguntas que traían ahí un, un mensaje característico, pero,
0: pero oh, estuvo man. lindo, nos divertimos un rato. Sí, sí, sí. Eso explica el por qué andabas tan entusiasmada con ese jueguito. <risa> por eso me, me hicieron dejar de lavar los platos. ¿En serio? Haberlo sabido antes allá lavando todo lo posible.
1: No, sí, al final lavaste todos los platos, así que.
0: No, dejé solamente dos fuentes que se la encajé a Max y dije, nada, ya, déjate, ya hice mucho yo.
1: Ya está demasiado.
0: Después me acordé de que nos psicoanalizaste y se me pasa. Y como, eh, <risa> lavar la fuente no, está, no era mala idea. ¿eh?
1: Me faltó ahí la carta de consentimiento nada más.
0: Sí, como que pequeña omisión, ¿no?
1: Ups, son sí. cosas que se escapan. Pero ah, no, no importa, te... porque como estoy estudiando y no me he recibido, no me pueden ni sacar la matrícula, no se preocupen.
0: Mirá cómo lo pensaste. O sea, no, no pensaste en que, oh, he hecho mal a mis amigos de haberle hecho tal cosa. No, 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 no me pueden sacar la matrícula.
1: No, no, no. Ahora solamente los conozco un poco más, nada más.
0: Eso me da miedo. No, pero ya hablando en serio, fuera del chiste... Si en el trabajo solemos ser como con ese pequeño, supongamos, sentido del humor. Eh, sí, vamos a dejarlo así, no nos hundamos más, por favor. Pero, a ver, una de las preguntas que quería hacer, eso ya un poco de tu punto de vista, ya que mi punto de vista es sumamente bizarro y no debe ser tomado en cuenta al respecto, en este caso al menos, ¿qué es lo que opinas del ambiente en el cual se desempeña el trabajo? Dígase. ¿Cómo es el ambiente en el cual trabajamos? Comparado a tu Uy, experiencia. Pues,
1: claro. Eh, bueno, a mí me sorprendió mucho, más que por el ambiente, el rubro. Creo que el rubro tiene eh, mucha demanda. Eh, mm. No sé cómo estará la, la situación actual en otros países, ahora que vi que tenés usuarios de otros países. Mm. Pero bueno, acá en Argentina particularmente, eh, es como que el mundo del software es un mundo aparte ¿qué pasa? en el mundo laboral en general hay mucha demanda de empleo y hay poca oferta en cambio en todo lo que es este rubro en particular está sucediendo todo al revés, está habiendo mucha demanda del, del empleador digamos eh, mm. es decir mucha oferta de trabajo y muy bastante más baja eh, la oferta del, del, del aquel que estudia esto así que eh, es sorprendente porque todo eso estructura diariamente a eh, todos a todos ustedes a todo lo que hacen digamos eh, es como que el estrés viene por otro lado y, sí está bueno porque tienen un alto nivel de, de exigencia y rendimiento es mm -hmm. decir yo no, no, no conozco realmente mucho, porque no estoy hace tanto, pero para mí todos ustedes en particular eh, son, son chicos que están muy de, de, de preparados y, y, bueno, tienen grandes capacidades, incluso <ríe> los que más vaguean.
0: ¿Qué estará queriéndome decir?
1: No, no, que por eso te digo, eh, como te decía hoy, eh, Tenés tremendos conocimientos y por eso es interesante todos los días ir preguntándoles eh, algunas cuestiones eh, que pueden ir explicándome ustedes.
0: No, en ese aspecto sí lo, eh, lo he notado. En particular también como acotación al respecto, eh, también una de las características de la empresa, por ahí no, no te tocó ver tantos casos al respecto de otras empresas que se dedican a lo mismo, pero el patrón sí. que suelo encontrar, esto ya más referido, eh, primero, vamos a ir por lo que vos apuntaste, sobre el tema que hay mucha oferta de trabajo al respecto, pero poca gente la cual se presenta o está preparada para hacerlo, es una constante dentro del rubro. Eh, sí. Una de las características por las cuales eso sucede es porque también requiere que uno se prepare un poco, que esté dispuesto a usar algún, un órgano el cual creo que pasó de moda hace muchos años, se llama cerebro, algunos creo que lo llaman así. <risa> Eh, y hoy en día se tiende más a buscar la solución sencilla, a eh, la solución ya hecha eh, más al consumo que a la producción eh, y eso se diferencia por ahí en otros puestos donde la, la producción está basada básicamente en la fuerza humana o en, o en la capacidad la, o en la velocidad tuya de replicar una tarea, cosa que acá cada tarea es diferente, no, no puedes decir esta tarea es la misma que la anterior, pueden tener algún grado de similitud pero son totalmente diferentes los requisitos siempre van cambiando constantemente, lo cual te obliga a estar constantemente pensando en soluciones. Entonces, eh, la oferta, por lo menos desde mi punto de vista, ¿por qué no hay tanta gente la cual trabaja Eso es Número uno, la gente no le interesa pensar y de hecho se lleva incluso, lo veo en los eh, dispositivos que la gente compra. Eh, antes la gente compraba computadora. Con una computadora, que puede hacer? Lo que se te cante sea buena o mala, tenés la flexibilidad de yo puedo escribir una historia o puedo usarla para leer algo puedo usarlo para escribir un comentario puedo usarlo para chusmear todo lo que escriben mis amigos lo que sea o sea tenés la flexibilidad de hacer lo que se te cante literalmente, qué es lo que hagas vos depende ya cada uno hace lo que quiere ahora con, por ejemplo, lo que se ha tomado hoy en día es que mucha gente ya deja de usar la computadora y usa el celular y el celular ha decantado de ser un dispositivo en el cual mandas mensajes, haces llamada y juega jueguito, obviamente tiene que tapar juegas, jueguito. ah y de vez en cuando será el recordatoria esas cosas que eh, más o menos pero ha llevado a, bueno, ahora es mi buscador porque lo usas para googlear lo usas para ver videos de youtube, lo usas para usar el resto de las redes sociales o sea, instagram, facebook, twitter eh, whatsapp, sí, whatsapp es una red social aunque usted no lo crea y cualquier otra red social y se reduce a eso. Consumo de redes sociales. La producción llega a lo sumo a grabar un videito para subir a, a Instagram o a Facebook y y a básicamente consumir constantemente. Y una de las características que el celular pierde en parte es eso de producir. Podés producir, pero es mucho más incómodo. Cosa que una computadora tiene un teclado, un mouse y mucho muchísimo más recursos y más comodidad incluso. No es lo mismo que trabajar con atajo del teclado que es en un teléfono donde el teclado te ocupa media pantalla ya de por sí, y como que la pantallita a lo sumo son 5,5 pulgadas, es una miniatura incómoda, ya voy a ver Netflix y se terminaron mis problemas. Eso es por un lado. Y un factor al cual me llamó mucho la atención de la oficina, ya dejo de hablar, sí. te lo prometo.
1: No, no, por favor.
0: No, no, acá está para que luego no yo. <risa> ya la gente de esta podría escuchar. Pero una cosa que sí encontré en la oficina fue una diferencia brutal con otros entornos de trabajo. Prometo que no me pagaron por decir esto, pero existe una diferencia <risa> tal cual, o sea prometo al mismo nivel de que yo no le pagué a Marina para que diga cosas buenas de mi persona. No sé si eso claro. ayuda. creo que no ayuda en absoluto, pero... <risa> si no dimos no dimos todo. Hijo. Eh, pero la diferencia que noto es que en muchos otros aspectos suele existir una especie de meritocracia y te voy a pisar y te voy a hacer puré en pos de yo avanzar un, aunque sea un milímetro y es algo que se tiran constantemente basura entre todos es un ambiente sumamente estresante un ambiente donde la jerarquía cumple un rol importante donde yo claramente quiero ser mejor que vos busco favores, busco lo que sea busco la forma posible de avanzar y si no me crees y eso lleva a su vez a otros problemas eh, y son ambientes mucho más eh, que representan una oficina estándar el, el estándar de la idea de oficina es un montón de cubículos y vos aspirás por tener tu propia oficina solo cosa que acá directamente eso se anuló completamente porque estamos todos juntos y si te gusta bien y si no también lo máximo que es tener una división en un escritorio pero eh, la, la idea es ser algo más sencillo eh, la interacción entre todos suele ser mucho más cercana, cosa que en otros casos es o te comunicas con dos tres personas y fin de la historia, y acá como que más o menos, aunque sea grosso modo, todos se conocen entre todos, todos le hacen bullying a todos, es un factor externo, <risa> eso, eso pasa muy rara vez, no sé, después quiero que comentar al respecto, pero...
1: No, incluso nos está sucediendo al revés porque estamos en proceso no sé si sabías David sí. que estamos en proceso de, de poner un panel de vidrio ahí para dividir la oficina Ahora se y... siente machete ustedes, ¿no? No y, y yo quedo del otro lado así que en realidad no nos estaría gustando la idea
0: eh, está pasando al revés Vos quedaría del otro lado, ¿pero de cuál de los dos lados?
1: Del lado de los jefes
0: Es eh, justamente lo que me, me cabría esperar
1: no, no, no. Así, yo a, a cumplir el rol nada. de
0: recursos humanos de a poquito.
1: Nosotros somos todo al revés, en vez de buscar oficinas individuales, nos gusta cuanto más cerca estemos, más nos gusta. Sí, Incluso, sí.
0: Aclararlo porque esto se ve el cuerno en serio.
1: Claro, no, 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 pero bueno, somos eh, yo creo que eh, la sí. cultura particular es la de la cercanía. También está toda esta cuestión con el mate. Y bueno, yo creo que es una metodología de trabajo igual súper útil porque distiende un montón y uno realmente no se da cuenta de que está siendo explotado.
0: O, oiga, no, no lo diga así, así me siento culpable. Ahora que lo así. he hecho consciente ya no podré dejar de pensarlo.
1: Es trabajar sin saber que uno está trabajando, ¿no?
0: Sí, básicamente. O sea, claro, te vas a cansar igual y todo, pero por lo menos pasó un lindo momento.
1: Claro, a lo mejor cuando termina el horario y empieza uno a levantar para irse, ahí es cuando siente un poco el cansancio.
0: Mm -hmm. Pero sí, Pero también hay, hay algunos aportes de ello que consiste en una suave sonorización del ambiente. ¿Así? <risa> ¿Por qué te empezaste a reír, Marina? ¿Qué pasó?
1: No, la lista colaborativa de Spotify que tenemos... Eh, <risa> Es bastante. ¿Cómo variada? le bajaste
0: el estándar automáticamente diciendo eso? <risa> Te falta decir la, la composición de la lista y ya estamos hechos.
1: No, pero está bueno. Eso también habla de la diversidad ahí muy subjetiva que hay.
0: No sé, a mí lo que me llama la atención es verle los hombros de vez en cuando a los miembros de la oficina. <risa> también. Hay, hay algunas canciones en las que. Eh, mirá, está curioso. <risa> Sería malo que a alguien se le escape una grabación acá. Después me acuerdo que yo salgo mal también, así que se me pasa.
1: No, son piola.
0: No, son... Justamente, me llamó mucho la atención la diferencia en el ambiente, porque el ambiente, sobre todo en Argentina, en otros lugares, varía un poco más. O sea, pero en Latinoamérica se respeta un poco eso de que el ambiente suele ser muy pesado. O sea, se nota como siempre, siempre es tensión pura. Y ojo, hay momentos bastante tensos, pero... En sí, como que uno no lo siente tanto, al menos uno vive engañado y, como vos decías, uno no se da cuenta que está siendo explotado. Pero claro. es, es algo, no sé, desde mi punto de vista me gustó mucho ese aspecto. O sea, es claro. Como que hasta Pasa que da yo... gusto.
1: Sí, el mundo de la programación, de, de digamos, todo lo que es el rubro de ustedes, eh, es un rubro que está creciendo muy rápido y eso lleva a la competitividad también. Digamos, el, así como la demanda es mucha, eh, el crecimiento es vertiginoso. Y bueno, eso hace que eh, los ritmos de preparación sean mucho más acotados. Uh -huh. y lo lleva, es, es parte de lo que lleva a la competitividad interna. No, es el caso nuestro, sí. Eh, eso está bueno porque eh, hay un, un un nivel muy colaborativo. Se, acá los chicos explican mucho todo, cada, cada cuestión es, es muy colaboradora, sobre todo por parte de ahí de, de cómo era el seudónimo de ¿El aire? del aire.
0: <risa> ya ya le daremos nombres al aire, pero. Como no tengo autorización y por un poquitito de respeto, así como muy, 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 muy mínimo, vamos a seguir llamándole el aire. Próximamente el... tendrá otros nombres.
1: Para mí es la jefa, eh, yo le digo la jefa.
0: Ah, no sabía, esa es buena.
1: Ah, no sabía, bueno, yo Aparte le digo la de... jefa. No,
0: gracias, cómo lo voy a empezar a usar? <risa> <risa> gracias, Marina, acabé de crear un monstruo.
1: <risa> no, sí, la jefa es la jefa porque es la que tiene la posta ahí para ordenar las cosas, así que bueno
0: perfecto, no, mil gracias no saber el regalo que me acabas de hacer <risa> y no saber cómo te van a empezar <risa> yo voy a hacer el disimulado y yo no escuché nada de vos no. sí. eh, acá dice una persona extraña a la cual se hace llamar el Maximiliano Valorde, ese del bullying no soy yo, jamás ¿algún comentario Omaro?
1: Eh, no, bueno, él no asocia que es bullying y que no es bullying <risa> eh, estaríamos teniendo, vamos a tener que hacer una reunión interna ahí de conceptos pero pero bueno, dentro de todo nada, no, no. yo creo que todo lo que ofende ofende cuando viene con intencionalidad de dañar eh, todo aquello que no trae intencionalidad de dañar y que trae permiso de ambas partes eh, es, es broma
0: Sí, ya veo que hay mucho de eso último acá. Es una ametralladora que no tiene fin. Tiene una capacidad increíble, yo, yo no me lo puedo creer. Ojo, soy no. parte importante de eso. ¿eh?
1: Sí, ¿y un armado rápido de respuesta, ¿viste? Cuando decís, qué rápido para responder.
0: Sí, sí, ojalá trabajaras así, falta. <risa>
1: <risa> no, no, viene bien, viene bien.
0: Ah, igual hay día que se toma de punto a alguien en particular y pobre.
1: No vale. tengo quejas. Vienen todos muy bien. Vienen <risa> todos muy bien.
0: Mientras tanto, yo imagino ahí vos haciéndote que estás concentrada y eh, escuchando la barrabasada que decimos nosotros. Eh, Esto tipo está loquísimo. <risa> Te la distraída nomás y go, ah, me hablaban. No, no.
1: Eh, sí me llamaba la atención que tienen todos como gustos muy similares. Comparten bastante cosas en común. ¿Por ejemplo? Eh, eh, por ejemplo, tienen temas de conversación muy similares entre ustedes. Eh, pero intereses, eh, les gusta hacer casi las mismas cosas.
0: ¿Querés que te diga cuál es el secreto para eso?
1: ¿Cuál? Bueno.
0: Básicamente, esto es un axioma al cual creo que existe. Ya lo expliqué muchas veces, pero es... Toda persona que trabaja en el rubro de la programación es rara y suele todo reflejarlo en, alguna, en algún punto, mayor o menor medida, como alguno de los conceptos técnicos que tiene.
1: En sí. mi caso yo
0: le hago mención constante, en otros casos se lo disimula mucho. Pero todo termina decantando en lo mismo, porque de hecho se desarrolla un poco esa forma de, yo tengo conceptos que sé que la gente de mi grupo, por llamarlo así, los entiende lo mismo creo que podrás hacerlo vos mismo con eh, vos misma con personas que estudian psicología puedes utilizar cierto vocabulario específico que es solamente tu rama y entre uh -huh. ustedes pueden conversar de eso y se entienden ahora vos llega a tirar a alguien dos palabras de las que suele usar en ese tipo de conversaciones y te va a mirar una, con una cara diciendo qué cuerno me acabas de decir en particular dentro del campo de la programación siempre también se da que los que estamos ahí en la oficina justo te tocó la suerte de que estudiamos la mayoría en el mismo lugar, que más o menos tenemos la misma costumbre por el hecho de haber estado a diferencia de dos o tres generaciones a lo sumo. Y generalmente los grupos suelen tener, o sea, suelen generar las costumbres muy parecidas y eso como que trasciende un poco las generaciones ya que hay una mezcla, vos cursás un rato con alguien que está más adelante, después cursás con alguien que está más atrás, entonces como que se empieza a mezclar. Y al fin y al cabo, todos empiezan a absorber un poquitito de todos. Entonces, empiezan a encontrar como una cierta homogeneidad al respecto. Y se le agrega, obviamente, el factor de que estamos todos bien chapita y somos raros. Entonces, vas, vas a encontrar ese patrón fácilmente.
1: ¿Quién no es raro? Todos somos raros.
0: Eso, de la, la normalidad persona no que parecer normal.
1: No, no, no. A ver, te voy a preguntar algo yo a vos.
0: Uy, acá vienen lo que me temí. Vamos, a ver.
1: No, no, no. Ya que estaba pensando que eh, como me toca hacer esas partes en las que, por ejemplo, yo tengo que hacer los armados de anuncios, mm. eh, voy viendo regularmente eh, qué es lo que se busca, ¿no? Entonces sí. a mí me sorprende eh, lo que yo quiero saber específicamente, a ver que vos me expliques eh, de, de corto o modo largo... Eh, ¿Qué diferencias hay en, entre cada tecnología específica, el lenguaje de programación?
0: A ver, eh, ¿tenés algún estado, ejemplo para empezar a.?
1: Claro, claro. Por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, ¿por qué requisito de .NET? ¿O por qué Java? ¿O por qué sí. eh, C o C? Sharp? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre unas y otras?
0: Bueno. A modo grande. Sí, sí, sí. Eh, primero un concepto muy básico para entender lo que es el lenguaje de pronunciación muy por encima, no necesarios conocimientos técnicos justamente la idea. Vos sí. sabes la máquina es electrónica pura. Vos con electrónica no puedes hablar, aunque hay gente que lo hace. La, le habla, le hace cariño y cosas raras. Yo me alejo de eso. Pero en sí la gente no puede hablar con una computadora. Entonces lo que se hace es comunicarse con el lenguaje de las máquinas, que son unos y ceros, el tan conocido código binario. Problemas. Para la máquina está hermoso, para nosotros está horrible. Nosotros no nos llevamos bien con eso. ¿Cuál es la solución sí. que se encontró hace mucho tiempo al respecto? Crear lenguajes, los cuales sean un intermedio, ya que para el ser humano sería fácil de expresarlo en ese lenguaje, relativamente hablando, y en el lenguaje se saca una de las características más importantes que tiene, por ejemplo, el español. El español, como cualquier otro idioma, es ambiguo. Creo que eso lo sabrá mucho mejor que yo. El, el idioma como tal suele ser ambiguo. Entonces, sí. eh, lo que haces es simplemente, bueno, creas un lenguaje el cual pierde ambigüedad, ya que vos das órdenes muy específicas. Es obviamente mucho más acotado que un idioma, por eso un lenguaje, es algo mucho más acotado, pero está pensado para comunicarse con la máquina. Entonces, lo que pasa es, finalmente, ese código, el cual la máquina sigue sin poder entenderlo, bueno, se lo pasa por un bonito programa el cual se le llama compilador o como quieras, el cual toma ese código... Y lo convierte en algo que la máquina sí entiende. Pero es como llegar a un punto medio. O sea, entre el ser humano también va a tener que aprender un poco. Y la máquina va a tener que tener esa cosa que le traduzca. Pero la ventaja es que la traducción va a ser prácticamente perfecta. Porque no hay ambigüedades. Eso es lo que garantizaste con ese lenguaje específico. Y el ser humano se acostumbrará a ese lenguaje en particular. Ahora bien. A lo largo de la historia hubieron muchos modelos de computadora. Y durante muchas décadas no había un estándar. Cada fabricante hacía sí. lo que se le cantaba. Un fabricante tenía un conector, otro tenía otro, otro tenía un sistema de funcionamiento totalmente diferente. Eso hoy en día ya no se nota tanto, es mucho más estandarizado, es lo que se intentó hacer, se sigue intentando hacer. Pero justamente como cada fabricante tenía sus propias elecciones, cada uno desarrollaba sus tecnologías y entre ellos algunos desarrollaron sus propios lenguajes. Después surgieron nuevos lenguajes porque intentaron reemplazar a lenguajes anteriores diciendo, bueno, este es mejor porque tendrías que escribir mucho menos. Este es mejor porque te permitiría hacer este tipo de trabajo mucho más eficiente. Est intentaron hacer un montón de esas competencias y siguen hasta el día de hoy. Eso no cambia. Pero está un poco entre esa guerra vieja de lenguajes de programación, los cuales se usaban en aquel tiempo, y los nuevos que dicen, bueno, luego de muchos años de estudio y haber aprendido de todos estos fracasos o de todas estas cosas que estuvieron que tuvieron estos puntos buenos, vamos a tomar todo lo bueno, tratemos de meterlo en uno solo y lancémoslo como algo nuevo y vendámoslo entonces lo que va pasando es que se va generando todo eso ahora, la razón por la cual se piden distintos lenguajes en principio es porque las elecciones que se toman, se toman en base muchas veces a la comodidad, en base al conocimiento de la persona claro eh, tenés gente que decidió aprender por ejemplo con Java, vamos a decir cualquier cosa empezó con Java y se sintió cómodo, lo aprendió bien y como que, ¿por qué tengo que aprender otro si este está bien? Yo lo entiendo perfecto, puedo hacer bien el trabajo. Y al fin y al cabo, con la mayoría de los lenguajes de programación, lo que va a pasar es que puedes hacer exactamente lo mismo. Quizás en algunos un poco más complicado. O sea, tenés que escribir un poco más. Tenés que pensar un poco diferente. Es la única diferencia real. Ahora, a nivel industrial, lo que pasa es que hay gente que, por ejemplo, yo lo empecé y lo hice en Java hace 10 años. Y para eso después también está la cuestión de las licencias, porque tenéis que pagarle a los, eh, en este caso, desarrolladores de lenguaje o los que mantienen el lenguaje, hay eh, algunos que te piden que pagues una licencia, como Windows. Windows no es gratuito, a pesar de que los piratíes es otra historia. Pero Windows no es gratuito. <risas> Windows se paga, se supone que se debe pagar. En la empresa se supone que se paga también. De dicho al hecho, hay en algo estrecho, dejémoslo ahí. Pero se supone que vos pagás un permiso por usarlo. Entonces, hay lenguajes los cuales tienen licencias que te obligan a, está bien, yo te dejo que lo sé pero págame. Hay otros que te dicen, úsalo gratis. Esa fue su metodología para atraer gente y les ha funcionado. Eh, cada uno viene con sus ventajas y sus desventajas, pero viene más de un lado de la costumbre de los que lo empezaron, o justamente estas empresas grandes, por ejemplo, Oracle, Microsoft, de hecho, Oracle tenés Java, eh, Microsoft tenés .NET y C Sharp. O sea, son cosas que cada empresa desarrolló para venderlo como un producto. Viene mucho de la mano del, del marketing y, che, mirá, yo desarrollé y esto es mejor porque tiene una tecnología ultra super poderosa que te va a permitir que tu computadora que compraste a dos mangos haga cosas de una computadora ultra poderosa de la NASA y con esto vas a hackear al Facebook de tu amigo, etcétera Te lo venden lindo. Entonces cada uno le mete todo ese lado del marketing y lo que tenés al fin y al cabo es que empieza a existir toda esa división. Agreguémosle que en la parte de la educación suelen venir muy bien esas empresas, sobre todo en la educación privada, aunque también lo hacen en la educación pública, que se acercan y dicen, mira, yo sé que mi producto sale muy caro. Eso lo entiendo perfectamente. Pero a mí me importa que el país avance y me importa de que los chicos aprendan a programar porque eso es importante, porque les abre la mente, por un montón de zarazas que insertan a partir de ahí. Y por eso, yo que soy tan bueno, le voy a regalar la licencia a todos los alumnos. Ahí es donde vienen las licencias de estudiante Mientras seas estudiante Yo te lo regalo o Esa usalo, es gratuito Divertite, aprendelo Te capacitamos, te damos cursos O muy barato o gratuito Divertite y la vas a pasar muy bien Y mira cuánto Cuánto es el juego que le puedes sacar a todo esto Y vos estás maravillado porque te están haciendo un favor Hasta que terminaste la carrera Donde tenés que empezar a pagar Claro Entonces ahí es donde ya te tienen agarrado ¿Querés un ejemplo más simple de la vida real? Office. Office Ajá. es de Microsoft. Nadie dice claro. voy a utilizar el procesador de texto. El Word. ¿Lo llamás por el producto? Exactamente. Sí, sí. sí. Es
1: eh, eh, Más concreto todavía fue lo que fue pasando con productos tangibles. Eh, uno decía, pasame el paper, no pasame el corrector. Mm, por ejemplo. Exacto.
0: Exactamente. Cinta Scotch.
1: Ahora te, te hago una pregunta. ¿Existe, sí. en tu opinión personal, sí. ¿hay algún algún lenguaje de programación que sea mejor que el resto? ¿Alguno mejor que otros? Voy a hacer la
0: respuesta más odiada que se pueda, depende. <risa> Pero paso a explicar el depende, no lo voy a dejar de decir más. Eh, si voy al concepto de uno mejor que otro así de una forma absoluta, no. O sea, en sí, sí todos tienen el mismo poder ojo, hay algunos lenguajes que son de dominio específico, debe ser están pensados exclusivamente para un uso, en tal esos lenguajes que no son de eh, propósito general como se los conocen los otros, están los de dominio específico y los de propósito general, su nombre describe lo que hacen, el dominio específico funciona para cosas muy específicas, y el de propósito general hace lo que se te cante es la idea eh, voy a hablar de los de eh, propósito general, el dominio específico no tiene sentido que yo opine por el hecho de que están pensados para usos muy particulares. Ahora, para algo de propósito general, como ser C Sharp, es de propósito general Java, es de propósito general Swift, son todos lenguajes de propósito general. Eh, sí. En sí, depende mucho en la aplicación. Por ejemplo, el eh, ejemplo que doy siempre, cuando trabajas en una página web, es muy normal que lo que vaya a terminar usando es JavaScript. Porque es, la, es lo que utiliza el navegador de internet para ejecutar las cosas. Entonces, si querés hacer algo interesante, puede que te gusten otros lenguajes. Pero ya las cosas fueron hechas para específicamente eso. Para que funcione bien o relativamente bien con eso. Entonces, lo que va a pasar ahí es que te vas a tener que decantar para eso. Ahora, JavaScript tiene muchos defectos. Existen lenguajes que son mejoras de... O sea, que el, muchos de los problemas que plantea JavaScript se solo soluciona. Por ejemplo, errores de tipo, cierto tipo de errores que puedes evitar completamente con algunas modificaciones en el medio que después se convierten a JavaScript. Eh, por ejemplo, lo que se trabaja a nivel de servidor Que es lo que trabajan ahí en, en la empresa Se trabaja mucho con C Sharp Se trabaja con .NET Se trabaja con A ver, Java no se tocó mucho Generalmente suelen ser esas tecnologías en particular eh, Sí En sí son buenas en lo que hacen Por ahí alguna te puede dar Más comodidad, es decir En una tenés que escribir 15 líneas Y en otra tenés que escribir 10 O sea, son más cómodas pero en funcionalidad en sí no considero que sea mejor porque son equivalentes. O sea, lo que, claro. lo que está más en qué tan cómodo hay hay veces que en ciertos lenguajes escribir algo te toma cinco líneas y en otro te toma cincuenta. El que toma cincuenta es peor. No, simplemente te toma más. Es como comparar el inglés y el español y decir, bueno, en uno lo digo con tres palabras y en otro lo digo con diez. Uno es peor del otro porque lo tenés que decir con más palabras. No, cada uno tiene su ventaja y su desventaja pero en sí no considero que en ese aspecto haya uno mejor. Ahora, para ciertos propósitos específicos, que yo para servidores, hay un conjunto de lenguajes que se los considera como los mejorcitos para hacerlo. O sea, hay otros que también son buenos pero no son tan cómodos. Y ahí va más en el gusto del que lo programa como tal, y no en el poder que tiene. Pero pero ver más o menos respondido, que pueda acomodar eso, si no se entendió algo, puede volver a empezar el no problema. Aprovecha. No, no, no. sí Es, es gratuito, hoy no se cobra.
1: <risa> y no, no, producto. no, lo entendí, lo entendí. Eh, en, en particular, yo te preguntaba porque, eh, a ver, de lo que yo había podido percibir o le, le había podido preguntar, en realidad, eh, ahí, en, en particularmente en la empresa, no hay mucha libertad de elección porque eh, ya tenían como una estructura armada por otras personas, entonces, eh, bueno, eh, básicamente es como que la tecnología que se estaba usando... Eh, ya venía dada, no había libertad de elección. Mm. ¿Cómo? Sí, empezar de cero algo. Eh, pero bueno, no sabía mucho más que eso, o eh, entiendo por ahí el procesamiento que puede tener cada uno, eh, del uso de cada una, entiendo que lo van creando, porque, digo, bueno, cuando vos me hablas del lenguaje, y de, de la traducción y la simpleza, que básicamente eh, sirve como una traducción, digo, bueno, incluso, si uno lo puede equiparar con los lenguajes, literalmente con los lenguajes, uh -huh. eh, hay personas que te van a decir que aprender chino es más fácil que aprender inglés, por ejemplo. Sí. Y otros te van a decir que, no, para mí, el no sé, el italiano es mucho más fácil, digamos, pues tiene toda una carga también de facilidad. Sí. Y, de hecho, le bueno. pegaste
0: a eso exactamente así.
1: Claro. Pero bueno, ahí, ¿viste? Ahí te entendí por eso.
0: ¡Ay, qué bueno! Alguien me entiende. ¡Qué están feliz!
1: Muy bueno explicando...
0: Eh, hay mucho que mejorar todavía. Se practica. Se hace lo mejor que se puede, la verdad. Yo por lo menos lo disfruto. Es una excusa para hablar, ya que estamos. Y aparentemente, algunos comentan, yo no sé muy bien, ahora voy a ver los comentarios, de sí. que se me da de vez en cuando el hablar un poquito. Yo no sé de lo que están ah. hablando.
1: Que te, que te, eh, yo te digo de lo que chusmeé el otro día, tiraban por ahí que te vas un poco por las ramas
0: no, ¿Qué? yo jamás
1: <risa> bueno, tendrías que ser novelista viste eh, que la novela
0: voy, voy a ocultar esa parte porque estoy enfrente tuyo y eso no es bueno así que vamos a dejarlo <risa> de lado hagamos como que eso no pasó viste, y estamos bien Maxi, cerrás el hocico, por favor <risa>
1: ¿Qué? ¿Escribís también? Eh, sí. Ah, mira.
0: ¿Y así? Y te, ¿Pero mantiene. tenés algo que ya empezado? Eh, no. No, no, porque... no imprimir nada. Eso claramente se mantiene ¿Tenés... bajo 50 contraseñas guardado.
1: ¿Pero tenés algo, algo que hayas empezado y que ya hayas terminado?
0: Bueno, llegué hasta el capítulo 3 de 5. ¿Ah, sí? Sí. Está bien <risa> ah, okay. guardadito.
1: Ahora me, me, me da curiosidad. No ah, puedo leer. Y, no, ¿Pero sobre qué?
0: Claramente contanos, no.
1: Contanos levemente eh, cuál, cuál sería la temática.
0: Eh, no, mejor no. Justamente vos, creo que será la persona menos indicada para que yo se lo dé. O mejor dicho, será la persona más indicada. Y sorprendería Pero todo claro, lo que podés sacar de ahí.
1: Lo dejamos todo en secreto profesional si querés.
0: Ajá, otra chiste.
1: Ya mañana, mañana te voy a volver a preguntar. A lo mejor ahí sin público. Eh, no, me no, queda, tranquilo,
0: ya el, el aire también me intentó hacer escupir y no, no le funcionó.
1: Sigue ¿No, sí?
0: La, sigue con la duda al respecto. Y así va
1: a seguir. <risa> no, nunca sabes, a lo mejor más adelante lo terminás y decís, ¿qué obra maestra? Esto tiene que ser testeado.
0: Tiene que ser puesto a prueba de fuego.
1: Claro.
0: No, no entendiste, ¿no? Literal. Yo...
1: <risa> no, literal, no. Yo me <risa> un ahí de tu de tu novela.
0: Eh, no. <risa> no. Eso, eso se va, va a permanecer en formato digital y próximamente destrozado. Ahí ahí queda bien, queda, queda lindo, ocupa poco espacio, eh, no le molesta a nadie, salvo a mí. <risa>
1: Y pero, ¿Pero cuál es el sentido de la creación si uno no puede mostrarla después?
0: No, esa es la excusa o que sea, quería poner para que yo te muestre qué corno que no escribí.
1: Claro Hay que, que, que poder Total Hay libros para todos los gustos
0: eh, sí, 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 sí Lástima que este no sea un gusto Eso lo discutimos mañana Pero déjame leer un cachito comentario que hay acá en el chat Dale. Dice, cuando disfrutas del trabajo se te olvida que te están explotando, dice Remap. eh. Ah, sí. Gabriel Marco dice, Aldo ya no hicieron el bullying, o el bull, no sé lo que están queriendo hacer referencia, cálculo el bullying, porque está viendo con el celular, <ríe> no se los puede dejar solo un rato. Ok. Maxi dice, ciencia ficción, matemáticas, anime y todo lo relacionado con computadoras, sí, es un buen estándar, de hecho. Eso y que uno le empieza a sugerir al otro eso cuando hablábamos de distintos, de los gustos que son... Bastante parecidos.
1: Sí, sí, sí. Justo el otro día le pregunté a Maxi, va, eh, no, le comenté que a mí me, me había sorprendido que eh, a, me había cruzado últimamente entre ustedes mm. eh, varios que les gustaba el anime mm. y no es algo que uno se cruza recurrentemente.
0: Eh, eh, oye, para Tranquila, eh, no, no, no onda así.
1: No, no, porque bueno, que eh, mi, mi duda sí, era... En, ¿En tu entorno? Que, que es claro, porque no es algo específico de la programación. Entonces me llamaba no, la atención que les atrajera el, el anime en particular, ¿no?
0: La razón creo que es simple. El que trabaja generalmente programando con esos temas suele tener la costumbre de eh, usar mucho más el internet que otras cosas. O sea, por ejemplo, claro. mucho más el internet que ver televisión. Es uno de los patrones que suele respetar, ojo, no sucede siempre, pero como que se enfoca mucho más en cosas que tengan que ver con una computadora, ya sea programar, videojuegos o cualquier otro medio de entretenimiento. Curiosamente tenés el tema de las películas, tenés el tema de las series, los clásicos de Netflix, por ahí no tanto las películas por el caso de Netflix, pero eh, consumir ese tipo de contenido online, no tanto el, el bueno, voy a esperar a que eventualmente lo, no, nah, nah, lo voy a ver online y si el resto quiere ir a, a algún lugar a verlo, bien por ello, yo me quedo en mi casa, tranquilo, no me molesten. Sí. Y en, entre eso te topas con que, ah, mira, justo recomendaron este anime, el cual estuvo bueno y una cosa lleva a la otra y así, es como cuando empezaba una serie, bueno, voy a ver el capítulo 1, mañana veo el capítulo 2. Diez horas después, bueno, me terminé los 10 capítulos y ya estoy casi por terminarme la primera temporada. Ah, Aunque son no altamente
1: la... compulsivos ustedes.
0: No, en lo absoluto. Sí. Manejan
1: ahí un nivel de compulsividad importante.
0: Ahí es donde el anime tiene una ventaja. Las series normalmente, las, las clásicas, Yankee o, o equivalente, suelen tener duración de un capítulo de 40 minutos a una hora. Sí. Que el anime suele tener duración estándar 20 minutos a 18 minutos.
1: Ah, claro. por Entonces eso Entonces te puedes fumar
0: un capítulo detrás del otro y como son temporadas generalmente 12 capítulos, eh, en cuatro horas y media ya te la terminaste.
1: Claro, porque en realidad eh, yo digo, bueno, yo pienso en, en mi infancia, digo, acceso al anime tuvimos todos, porque sí. en realidad gran cantidad de los, de los dibujos animados que se fueron transmitiendo acá entre el 90 y el 2000 eran animes. Eh, y eh, altamente conocidos pero el enganche no lo tuvimos no lo tuvimos todos y, y por eso incluso a mí me fue pasando digo bueno yo no me fui encontrando con personas y digamos entre todos los rubros no me fui encontrando con personas que específicamente y acá de, de golpe me encontré con varias personas interesadas bueno, en el anime
0: bueno también se da por una cuestión simple el anime que llega acá generalmente para consumo masivo por así llamarlo Sí. Dos, no lo transmiten por televisión. Número dos son series sencillas, más enfocado para niños. Número tres vienen en español. Cosa claro. que si prestas atención, cuando empezás a consumir muchas series, sobre todo por acá, te vas a dar cuenta de que se consumen en el idioma original, subtitulado. Lo cual implica también hacer un poco el switch mental de ya no consumo todo en español, sino también me acostumbro un poco a la forma de expresar, a la forma de hablar, incluso aprender el idioma, porque no en los otros idiomas, ya sea alemán, ruso, japonés, eh, inglés o lo que sea. O sea, se da un poco eso de que uno no tiene esa barrera de eh, no, no, yo sí, si no es en español no lo veo, que es la costumbre que tiene cuando uno le ¡Ay, nada! Subtitulado, guácala.
1: <risa> claro, mucho esfuerzo.
0: ¡Ay, ah, no, tengo que leer, es imposible! Y de cuando ya de grande, yo yo recuerdo haber dicho eso un montón de veces, después de grande digo, no, callate, nene insensato, vos no sabés lo que estás diciendo. <risa>
1: incluso la, el, el doblaje es, es menos fiel. Sí, pierde mucho.
0: De hecho, en, en el original. El
1: subtítulo sí. también trae, pero sí, o sea, todos los. Lenguajes pero por no lo menos tienen... escuchas la
0: intención con la cual se dicen las cosas. Y te digo claro, que el, si le prestas atención a la actuación de la voz original, muchas se pone muchísima información que no te das cuenta. Cosa que el doblaje está bien puede ser un buen intento, pero muchas veces se pierde. Ojo, hay casos excepcionales donde es fantástico, pero. Claro. Eh, no, no es la norma. A ver. Sí.
1: En, la, en la traducción de las lenguas de por sí ya hay un desfasaje tan grande que a mí me hacen estudiar específicamente en alemán. Ugh. No sé encontrar el, el modo de, de que sean traducidas a su literalidad y mm. bueno, li, a, te las ponen directamente en alemán. Ah,
0: con que oh. vos tenés conocimientos de alemán.
1: No, no, no tengo 0,0 cero, cero, sí, conocimientos sí, sí, de sí, alemán. Sí, sí,
0: listo, sí, ya te sonaste. <risa>
1: Pero bueno, ¿viste? ahí tenés todas toda las la acepciones freudianas y como desarrolló tanta terminología propia inventada eh, que bueno, no se pudo encontrar una traducción fiel.
0: Perdón, perdón, me tenté con un comentario que hizo Alda hace un rato. Eh, dice, no vale David, venía explicando eso, hace 161 podcasts, 459 audios de 20 minutos, así cualquiera explica como si fuera Stephen Hawking lo de las computadoras.
1: Ah, que no sí. eh, te enfoques.
0: Sí. Acá te ¿Sí?
1: Es como la mesa de Mirta Legrand, el público se renueva.
0: Eh, es excelente el punto, porque la verdad es que sí, funciona así. Acá hay, pasa, de hecho, puedo incluso hacer olas, entre comillas, generacionales en cómo van viniendo si hago las cuentas en este momento. Claro. Si sí, me da la memoria. ¿Y algo. Hoy... Eh, ¿Sí? Sí. sí. Pregunta... No, no, hoy leí un comentario de ahí, Va,
1: que, que decía que, que acababa de encontrar eh, tu podcast. Era nuevo. Sí. Así que tenías un, un nuevo seguidor. Bueno, sí. ahí tenés. Espero
0: no espantarlo rápidamente. <risa> Tranquilo, si Marina no salió corriendo viéndome la cara, no pasa nada. Ah... Uh... No sé por qué, pero siempre tiene un raid en la mano. No me quedó claro por qué. Debe, debe haber mosquitos, sí, seguro
1: es. No, 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 los, los mosquitos ahí se te sientan al lado a vos.
0: Uh. No. Acá dice Aldo, pregunta Marina, ¿David no es famoso en el trabajo por sus audios maratónicamente largos? Mágicamente
1: Voy a responder esto, pero mágicamente David, con nosotros es todo lo contrario. Tenemos un grupito de WhatsApp y no contesta. Él no contesta a los grupitos de WhatsApp. Pero ya te expliqué,
0: yo en WhatsApp no voy a participar.
1: No. <risa> claro. Así Fui que no, no. Que Tal cual.
0: Acá dice Gabriel Márculus, es famoso por la simulación de tipeo cuando toca las teclas rápidas o cuando se sirve agua en el vaso que se escucha clarito como cae el agua. <risa> Aquí dice: Sí, tengo la costumbre de cuando estoy hablando, no tengo la chance y bueno, tengo que hablar y seguir sirviendo agua sí. con el termo. Claro. Como que si me salen dos brazos extras, estaría fantástico, pero creo que sería un monstruo mucho más allá de lo normal y eh, como que no está bueno eso.
1: Están necesitando eh, un asistente, así que mándenle currículums.
0: No, no puedo pagarlo, lamento.
1: Bueno, un, un pasante. Ah,
0: me gusta, tenías buen, buen alma de esclavista.
1: Claro, un pasante, un pasante como, como les gusta acá el sistema laboral.
0: Acá dice Maximiliano, dice, sí, yo soy testigo de esos maratónicos audios y se ríe que me cao solo de Gabriel. Es cierto. Dice, buena gente, buenas noches, dice Gianni Marco dice, no, pregunto cuál es el lenguaje de pronunciación. ¿Cuál es el lenguaje de pronunciación? Es mejor, intenté iniciar una guerra. <risa> no, no, no. Yo sé que Marina no lo hace de mala intención. Lo hace, lo hace sinceramente. Dice, esa pregunta es fácil. El mejor lenguaje de pronunciación es HTML. Está clarísimo, dice Maxi. Uh -huh. Sí, Maxi, eso. Alguien espera veneno en el mate mañana, me parece. Dice Rubén Castillo. Se te da siempre, David. La docencia, saludos. Bueno, gracias. Ah, por cierto, Rubén uh -huh. es el causante de que el podcast esté acá hoy.
1: Uno de los causantes.
0: Así que cualquier culpa, a él. Dice, quizás se me más a hacer más potente el lenguaje. cantidad de veces se pueden hacer? Si mirá, no, aparezco yo en el libro de David. Sí, es lo peor. Ese es un dato que puedes tener.
1: Es sí, persona información personaje
0: él No se da cuenta, pero yo voy a pretender de que se mantenga así.
1: ¿Cómo está ese comentarista?
0: Sí. Yo estoy esperando a que venga al aire a ver cómo se pone eso.
1: <risa>
0: ahí, ahí me da miedo. Dice, Ando... Ahí
1: voy a... Yo... ¿Sí?
0: Mm, interesante.
1: Es, ese día me tenés que avisar y yo me voy a poner, me voy a preparar para, para tirar comentarios.
0: Trata de no ser, en serio, che. La idea es atraerlo, no espantar. <risa> de última, Convencela que estás de su lado. Más o menos. Va a tener que contrarrestar un poquitito máximo porque si no la van a hundir, por sí
1: ¿A la jefa? No, a la jefa...
0: No, tiene, tiene una capacidad importante de volvértelo todo y con una caridad. Se lo reconozco. Acá dice Aldo, ¿David escribe literatura erótica con temática informática?
1: Ah, no, bien.
0: No, justamente no. no Muy
1: interesante sepa, de leer eso.
0: Lo que yo sepa. Que se me ocurriría alguna invención similar para hacer el chiste, sí. No es difícil. Uh, dice acá, Man se debe estar haciendo una fiesta con vos, con un programador, al descubrir Gijal, Dice David, ¿de qué trata? ¿Podés explicarlo superficialmente? Ni superficial ni en profundidad. Dice mi respuesta. Me dice, me sacaron del paraíso. Hola Dami, ¿cómo Max dice. Okay. No más yo le dije que aparece en el libro de David. No me copa hay es que ser erótico. Uh. Ahora puedo eh. cambiar la temática del libro, bien. Esto puede ser bueno de golpe. Dice, lo hice antes que más. Eh, Mr. Ticone, un saludo para vos. Estoy escuchando y escucho la voz de David. Algo más femenino. Eh, no, 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 Marina, pasate a explicar ya, por favor.
1: No, chicos, no es David. David eh, tiene un par de alter egos, pero no, no, no es este, justamente.
0: Qué bueno que conocés solamente cinco o seis
1: conozco cinco o seis por ahora, eh, estamos ahí de, de, delimitando cuáles serían sus nombres, pero por ahora ninguno es femenino.
0: Bien, bien, no sale tan mal liberado, perfecto. Dice Ajo Ajo Maxi, 50 teclas de Gervan. Ay, <risa> ah, qué referencia tan turbia Cincuenta 50 sombras de Grey. Eh, Rubén Castillo, Saludo, fuiste el culpable de este pibe eh, no, tranquilo espero que me haya incluido en su libro no creo que te convenga si es lo que dicen anteriormente aunque sea con el nombre ficticio como Rubéncito o algo así Ay,
1: ¿quién dice eso?
0: Rubén dice, eh, dice espero que me haya incluido en su libro Ajá. y si recordamos el comentario anterior de eh, libro erótico informático no sé si le conviene aparecer en el libro. O sea, a Rubén se quiere meter en el libro y Maxi quiere huir del libro. No sé qué está pasando.
1: Aunque sea con un nombre
0: ficticio como Rubéncito o algo así literario.
1: Ya voy a conseguir ese manuscrito y, y, y vamos a contar ahí.
0: Yeah, creo que Maxi solamente tiene la parte 1. Le falta la parte 2, la parte 3 y la parte 4. En proceso la parte 5. <risa> eh, no es chiste, en serio, yo estoy, bueno, esperando, yo estoy en... esperando que mañana me van a bombardear con preguntas.
1: Sí, ah. ya está. Ahora que sé que sos todo un literario, Pff,
0: <ríe> es que es abusada nomás.
1: Dame escucha? la parte 2. Y entonces después nos intercambiamos. Digo, Maxi, contame la parte 1.
0: No, justamente yo creo que sería la persona que no quisiera que leas eso. Porque justamente <ríe> tenés leve capacidad de análisis. Así leve, bien, ah. tranquilo. Y ahí sí que podés agarrar y aprovechar y utilizar eso en mi contra, porque yo mismo puedo encontrar las cosas que se pueden utilizar en mi contra así que no me quiero imaginar lo que encontrás vos.
1: Pero ese es el modo sano de, de, de llevar lo pulsional la, la sublimación, la creación de, de cosas artísticas como es una novela.
0: Creo que el concepto del de se le fue un poquitito al cuerno, ¿no?
1: <risa> sí, todo todo es, eh, es sano y arte, así que no te preocupes. Artistas no son solamente los, los que llegan.
0: Son so muy buena. Son <ríe> muy buena. También te lo tengo que admitir. No. Es la respuesta. Acá dice Red. Eh, ya casi vamos cerrando. ¿no? Espera psicológicamente o estadísticamente si sos programador o está metido en esto. ¿Qué tan probable es que seas una persona compulsiva? ¿Ah? No
1: ¿Dentro necesito. del puro Sí. Eh, no, habría que hacer un, un careo de estudio de, de conductual, pero en, en general, ustedes, casi todos los que he conocido, sí, son, son compulsivos. Igual es raro, pero son todos compulsivos en cosas diferentes.
0: Oh, acá hay una fuerte información interesante que puede ser intercambiado por alguna que otra página del libro, interesante. <risa>
1: mm,
0: me, me gusta este sistema de que Dice, si sabe alemán, tiene que saber cómo se dice ómnibus en alemán. Tengo miedo de preguntar
1: por suerte existe Google si quieres se lo googleo
0: ahí lo respondía igual ahí te lo copio ah, Maris, es un chiste malísimo ahí, ahí te lo mando Marina. bueno eh, te, 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 te. Te, sabía que iba a venir por algo por el estilo, no lo voy a leer porque seguro que Meto la pata. <risa> dice, yo llegué recién. ¿Esto de qué trata este podcast? Programación. No, te el sonso de amigo. Vos también sos de los culpables de, de que trate acá. Ese es otro de los culpables. Es el culpable número dos. Acá dice, Gabriel, ¿se dieron cuenta de que David eh, se muere por leer el chat y no puede? La atracción somos nosotros. ¿Qué? <risa> Ok, voy a suponer de que no leí eso eh, Dice Damián, traducido Te está tirando Raid Básicamente Maximiliano dice Uff, eso de los mosquitos me dolió <risa> Ya sabía quién tenía que atacar Mañana, eh, Maxi <risa> Muere David, muere Dice Damián Gabriel Macro dice, Damián suele ser el Programador, pero not today Está bien. Y Damián dice... Creo que de algún lado lo conozco este David. No te haga el sonso. Vos sos el segundo culpable de que esto esté acá. Sí, en serio. Hay una historia larga en la cual explico cómo eso funcionó. y Básicamente Damián y Rubén fueron los que tiraron combustible y crearon un monstruo.
1: <risa>
0: y bueno, ahora todos se jodieron por culpa de esa creación. Pero bueno. ¿Te parece que vamos cerrando? Dale. ¿Querés dejar algún saludo, algún mensaje para la juventud, para la vejez, para los que todavía no han nacido, para lo que sea, o no dejar ningún mensaje, redes sociales, forma en la cual te puedan, eh, te puedan seguir, eh, o alguna cosa otra
1: eh, cosa? No, 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 ¿para qué? Para que no, no tengo mucho más interesante. Después, ahí cuando me reciba les voy a pasar eh, para que me manden pacientes, sigue para empezar, está complicado. Yo,
0: yo, no, soy, bueno. No, muy... creo que vas a conseguir pacientes, a decir, che, yo te pago, no no me importa que me necesites, contame cómo es David.
1: Claro, no, sí, viste que uno acá tiene que empezar con, con las famosas adonorum.
0: Mm. No, no, esta gente te va a pagar con tal de que cuentes los secretos oscuros. Los secretos
1: oscuros de la programación.
0: Eh, puede ser, si ya lo quieres llamar así. Me gusta el título. <risa> es eh, eh, bueno, es bueno.
1: Me voy a hacer novelista, voy a escribir un libro de los secretos oscuros de la programación. Después ya está. Bueno,
0: lo que tenés que hacer Stylers es agarrar, Lop, ponernos por nombres diferentes
1: Sí, y pseudónimo. relatar lo que
0: va pasando día a día.
1: Ya está. Tengo sí. Satsa ahí para hacer.
0: Uf. Maxi, acordate que te dijo Mosquito, por favor.
1: Bueno, no. Muchas gracias por invitarme. Eh, espero que no se hayan aburrido mucho. Eh, ahí le hice repetir cosas que probablemente ya habían escuchado, pero bueno Ya eh, te había acostumbrado, tranquilo
0: alta. Marina, en serio no pasa nada, al contrario, acá la idea es que sea una conversación y si se da ese tipo de preguntas al contrario, uno va mejorando incluso la forma de explicarlo así que. La
1: gracias. verdad es que sinceramente yo te entendí perfectamente eh, son muy, son, realmente tenés ahí el, el, el don para, para enseñar así que bueno, tenerlo en cuenta
0: Gracias
1: eh, <risa> que voy y a bueno. bien,
0: no vaya a ser que me, después me la quiera hacer pagar
1: No, 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 jamás
0: <risa> Bueno, fueron
1: muy amables Realmente se portaron, se portaron bien
0: eh, pero, pero bueno. Lo reté un, un ratito antes y que portense bien hoy, por favor
1: Claro, por favor Sí, encima quedando media sugestionada ¿viste? Yo estoy estoy media, media débil Porque te estoy estudiando Tengo que rendir el miércoles, así que bueno Ya, ya me viene pegando eso
0: Ok, perfecto Así que espero que te vaya bien. Gracias.
1: Espero que esto
0: no influya en el resultado final. Espero no, que recuerdes no. tener misericordia con nosotros. <risa> eh, no, pero en serio, gracias. Aceptaste mucho más fácil lo que esperaba. Yo pensé que iba a costarme mucho decir que entre y te pregunté y sí. <risa> o sea, yo tenía todo un plan complejo armado y bueno, vamos a empezar así. Y, sí. Oh, una planificación para que me diga que sí, así nomás.
1: <risa> Pero no, en el anonimato es mucho más fácil
0: mm, Es un buen punto, es un buen punto Pero no, la verdad, gracias, estuvo interesante ¿Viste que había tema de conversación?
1: Sí, siempre, y eso que, que no nos agarraron con esos 10 en los que empezamos y no paramos más eh, ya, me todo, ya me voy a ir armando ya me voy armando una listita de esas preguntas raras que, que surgen por ahí mm. Te las voy a tirar
0: Dale, De hecho, eso ya lo voy avisando de antemano si algún día quiere volver a pasar o comentar algo o justamente querés hacer esa pregunta en vos misma, eh, te doy al contrario la chance porque creo que la pregunta tiene un poco más de riqueza si la hace la persona interesada, porque yo puedo responder para lo que me convenga. En cambio vos acá puedes decir, no, 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 yo no estaba refiriéndome a eso. <risa> Pero entonces, la tenés la libertad de cuando quieras o oh, bienvenida, no acá no hay queja en absoluto, al contrario lo agradezco mucho. Yo agradezco sinceramente que haya pasado hoy y si eventualmente se repite que quieras volver a pasar por alguna extraña razón de la naturaleza, la cual no implica un acoso constante de mi parte, que claro, no ha sucedido hasta el momento que yo sepa, eh, Soy bienvenida, así que mil gracias, Che.
1: Dale, bueno, gracias a vos. Un beso. Nos vemos Dale. mañana. Dale.
0: Eh, no corté todavía, ahora pongo una canción de cierre nomás y eh, después tengo una preguntita nomás y ahí sí cortamos ¿te parece? Dale, dale Perfecto. vas a escuchar como un minuto de silencio en eh, música, eh, como la, la intro más o menos
1: dale ¿Alg
0: ¿algún saludito más que quieras dejar a la gente?
1: no, 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 un, un beso ahí a todos los seguidores, muchas gracias máximo por los comentarios <risa>
0: <risa> suena como muy comentario de Instagram o algo así eso.
1: no, no, claro, sí, no eh, a, a mi, mi follow más favorito <risa> Bueno, no. también. a ah, Maxi, Maxi, te veo mañana.
0: <risa> ah, mañana va a ser un día muy interesante.
1: <risa>
0: Así bueno, eh, mil gracias Marina por pasar y espero se repita eventualmente. Dale, dale. Perfecto. Pongo el ending y a ver, sí, ya sin sí mucho más. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, que se hayan divertido, que les haya interesado. Con esto me despido y será hasta la próxima.